0: 大家好，欢迎收听 VI 零时差，我是 Vera， 我是伊艳，我们在这里会分享海外职场、旅居生活和自我成长，和你分享在不同城市生活的小秘诀，给一起追逐梦想的你
1: 。
0: 嗨，大家好
1: ，我是伊艳，应该很久没有听到我的声音了吧？因为我之前就跟 Vera 说我的声音就坏掉，差不多。有三个礼拜到四个礼拜之久，就是声音都会非常的沙哑。然后我觉得应该是我平常在工作的时候，就是讲话就是可能太用力。那一天可能有七八个会议这样子。然后我之所以为什么声音 recover， 然后现在也没有病的原因，是因为呢在欧洲的家在杜柏林，其实很多时候在房间都会有铺地毯，就是你租房子的时候，房东就已经铺好这些地毯。然后因为我本身对尘螨过敏。所以其实就是非常恐怖。那我之前都在房间里面录啊工作，那那个尘螨跟我过敏人，简直就是，哇靠！就是开 party 了。<笑>所以我现在就是移到这个客厅外面，是木地板的状况下，我就是状况非常的好。我还有一个想要跟大家有趣就是分享是是，呃，职场方面是因为我们还是要回归 podcast 的主题，关于就是海外生活嘛。那哎。欸菲， e 就是因为我在海外已经就是一段时间了，然后我发现有一个很有趣的文化差异，就是我德国老板跟我说，其实他们的生日规矩就是超级无力霹厘多，就是在德国你的生日是不可以提前做一个祝贺的，
0: 你不觉得很怪吗？对我之前曾经有听朋友提到这一点，但我一直很好奇这个背后的动机是什么
1: 。就是像如果你提前庆祝。那哪怕只是一句生日快乐，你都不可以跟德国人说。然后这其实是我们外国人非常犯的一个错误。其实我有犯过，就是对他们来说，就是、如果你提前祝贺的话，你会带来厄运。就像你好像一天你还没有过完，你凭什么告诉人家说，哎，你的生日会好快乐？谁都不知道会发生什么事情。就你不觉得很？很神奇嘛，因为我其实还蛮常提前跟别人说，哎，祝你生日快乐哦。
0: 对啊，而且有时候就因为时差关系，所以有时候真的会不小心，就在还没过十二点的时候，会先到说生日快乐这样子
1: 。然后有时候他们也会蛮可爱的，就是会有一些例外的状况，就是准备进入生日趴。然后这是什么意思呢？就比如说，如果你的生日是在礼拜六或者礼拜天，可能比较年轻人，他会前一晚办 party， 然后但是大家都会心照不宣，就是不说生日快乐这件事。的事情就把它当成是一个平常的派对，可是只要午夜一过，就会开始大声的说生日快乐。我觉得其实蛮有趣的。然后像他们就是寿星要自己准备蛋糕，就是在德国，寿星要准备蛋糕给大家吃，其实是不成文的规矩，和我们帮寿星准备蛋糕是完全相反的，真的非常不一样哎、欸，真的。因为在
0: 台湾，如果你自己准备蛋糕的话，就是那是一件非常悲惨的事情。
1: 对，而且就是你受信要请客，真行。其实是就大家心照不宣，你也不需要提出来。然后像他们北部的，还有一个很有趣的习俗，就是如果你二十五岁生日的话，你要特别庆祝，因为二十五岁是一个被认为脱离年轻，然后迈向成熟三十岁的一个关键的年纪。好了，差不多就是这样，就是跟大家稍微小小的闲聊一下，就是如果你有跟德国人工作，或是你在德国工作的话。这件事情就是务必务必要记得
0: 。谢谢莹莹给我们在职场上，这是算是一个小 tips。忘记是哪一集有提到了啊，这、哦、应该在俄罗斯那一集的俄罗斯的职场文化里面，他们也是在不管是同事啊，或者像是、呃、生日的时候，同事都会互相写卡片跟送小礼物。就这一点真的跟东方蛮不一样的
1: ，真、嗯、的、嗯、耶。然后在爱尔兰市，我们有时候会用一个现象，就是啊、呃，可能你可以决定说。你要捐多少钱给这个生日的人？然后可能每个人就会捐十欧元这样子，就是类似你自己想要捐多少都可以。然后最后就会把这个捐到的一个钱的 package 就是交给这个寿星。哦，哦嗯
0: ，那我很好奇一点呢、欸，就是这个 donation 的发起人通常是寿星吗？还是他身边的朋友？我、哦、是身
1: 边的朋友。我觉得寿星发起就太不要脸了，<笑><笑><笑><笑>到时候他可能会收到两百欧元或者三百欧元。这是蛮大的，
0: <笑>因为我想说，他们那边的生日 party 就是寿星本人自己要 organize 的，那就是捐款这件事情自己来，好像也不意外。<笑>
1: 嗯，刚刚讲那个是在德国，就是寿星的需要自己 organize， 可是，在爱尔兰是别人帮你。Oh, 对，就
0: 是单纯在德国这个国家。对对
1: 对，我觉得是蛮特别的一个事情，就在德国。Anyway，、嗯、好，我觉得我们也差不多闲聊的差不多了
0: 。好，那我们今天要进入主题好了。那今天呢，我们要讨论这本书叫做《职场前五 percent 经营凭什么》。我觉得这本书听起来蛮耸动，有点像网路上的。c l i c Back》的网络文章，那作者呢是叫呃牧尘，听起来有点像是对岸的作家。那他在书里面分享了他如何用不到两年的时间，从一个职场新鲜人一路升到高阶主管的过程。那我觉得这本书等于是开外挂，把它的整个心路历程啊的精华全部浓缩在这里面。我觉得这本书比较推荐给刚进入职场的人新人去读，但如果你已经是职场工作五年以上啊，想要提升、呃、效率的前提下，那或许可以从里面的章节找到意想不到的启发。我自己是挑了几个，即便是职场老手也会犯的错误来和大家分享。那这本书呢，提到几个不错用、使用的概念，我们分成九个重点跟大家做分享。最开始呢，其实这本书的作者就提到如何能善用时间碎片，还是把时间变成了碎片。其实这个问题给我在看这本书的当下还蛮多启发的。因为现在手机其实太方便，我们很容易被手机的讯息给打断。那我可能刚好在写仿纲啊，然后突然讯息来了，然后顺便划一下 IG， 再回来写稿的时候，发现啊，刚刚的灵感完全不见了。这边有举例到一些例子，我这边可以跟大家分享，就是有呃这本书提到呢，说像走路去捷运的时间，或是在等捷运的时间，可以收听十到二十分钟的一些时事新闻。或是自己感兴趣的语言节目，或是心里面其实可以来呃稍微演练一下，等一下早上开会的节奏，会让你感觉起来更专业、更有条理
1: 。真的，这个其实让我想到，就是我以前嗯、呃、去内湖高中读书的时候呢，都会在公车上背那个单词卡，突然真的好怀念。我觉得那时候是我最认真读英文的时候。Anyway， 那第二个要跟大家分享的是过度写作这件事情。不知道大家对这个字熟不熟悉？就是大量不必要的会议跟邮件，特别特别是在没有必要召开的会议上，好像觉得紧密合作。一整天下来，紧密的有很多的会议，可它其实减少真正输出工作的时间。就像你想在工作的时候，就好像是一个先行一端，一端是你的输入，可能是学习，可能是理解了一个新的概念，那中间的讨论，最后才是输出。那我相信在职场都会有那种五到十个人以上的会议，像我自己在脸书的团队，二十个市场，五十个人这样的场合，其实一点都不来适合，一点都不适合做真正的讨论，顶多只是告知简报的状况而已。如果你真的要讨论想法，五十个人，每个人一句，一个小时的会议都总结不出什么结果的。比较推荐的做法是，你在开会前先想本次会议你要达成的目的是什么。你是要告知大家这个决定呢，还是你要讨论得到审核通过呢？如果你只是要告知状况，那你是不是可以用邮件，不需要用会议？或者以我自己为例，真正的讨论和实际的产出，其实你最好控制在四个人以下，才能够远距工作下最有效率。其实那种很爱开会的领导是让人很痛苦的。我以前出入职场的第一位老板，一直以为这是一种有效交流。我记得那时候会议就是一天可以长达五个小时，他以为这是高效协作的形式，可是没有想到背后的时间
0: 跟成本。那第三个重点呢，就是训练输出的能力，就是将现在吸收的知识结合过去所学的经验，产出专属于你的一个价值商品。我个人认为这个能力，不管在公司啊，或是个人创作上，都非常重要。可以是一个专案，一个文案内容。其实最近身边还蛮多朋友会问我们说：“哎，其实录 podcast 真的花好多时间去做，那你们这样做真的值得吗？”包含剪音啊、文案内容、防纲，还有包含内容的产出，我们都需要非常大量的去吸收一些知识还有讯息，才能做产出。那我个人觉得，其实我们得到的比给出去的还多，因为经常要训练自己的输出能力，其实不知不觉就会进步的很快。第四个观念，其实就是提到说，要把时间花在不耗时却能产生高报酬的事情上。其实这不是教大家如何走捷径。其实、呃，如果你发现目前你现在这份工作已经无法满足你，也无法带给你在这份工作上的价值感，并且已经失去了学习的空间，那其实呢，我们可以做一些微小的改变
1: 。这是真的，小改变真的会非常的重要。因为你其实一直做一样的事情，你也没有办法在公司内。能够让别人看到你特别的地方，因为别人只会觉得说，哦，这个就是流程啊，你就是 follow 这个流程而已。我可以给的例子是呢，我在出社会的第一份工作，当时我就遇到过被低价值事情缠住的一个窘境。那何谓低价值呢？当时为了接触到最大量数量的 Airbnb 房东，我被安排要一直做打电话的事情，其实就很像基础的业务要做 call, call。当时我是非常苦恼的，低价值的事情就算完成了。也只是达到符合公司期待的标准，根本没有什么技术难度，也很难体现自己的能力。真正能够产生改变的是你能够带来怎么样的改变 ，to drive the change， 那才是 impact。比如说，可以和老板提案说，你要找工读生去打，让你的时间可以去做更有价值的事情。去做，比如说策略式的事情啊，或是怎么样优化活动流程等等。第五点其实是对于自己的职涯，你一定要有一个比较长远的想法，划底线呵呵正重要，不然你其只会因为每年的绩效考核而很担心。那我现在的心态是已经慢慢从担忧每半年的绩效考核，去看长远的个人成长。现在在做的事情是不是符合我个人的愿景？哎，听起来好不削。Anyway， 此外，工作场合反就是一个很容易会透过比较别人来回馈自己的地方。我现在要他的观念真的很重要，很重要，很重要，说三次很重要。永远不要拿自己的毅力跟能能力去衡量别人，你做不到或者我做不到很正常，因为你没有那个可以让自己专注于某一件事情的支点。那些你看似不可能的事，其实早已经变成别人的日常，是因为他的愿景和你不同，而不是在想着绩效考核。
0: 对这点其实我也觉得蛮重要的，尤其是在反思自己的一些心理历程的时候，我们真的是要适时的对自己心里喊话，也不要对自己说，呃、嗯，因为不够努力，所以还做不到。其实这是很残酷，就是成功的人在一连串的选择中，也不一定每一步都是选对的，但失败很有可能只是其中一个环节所做出不同的选择。所以在你看来的失败，不见得是别人理解的失败。其实成功与失败不是黑白两面，而是。一个一个、呃、不断变化的一个动态关系
1: 。另外一个题外话，职场上其实你越是出色的人，越不需要被管理。他们很能够在缺乏条件的一个情况下，把事情做好。IE 创业家<笑>越是平庸的人，其实更有可能会对于做事的一个条件挑三拣四。优秀人其实你不需要用 KPI 来盯着他们，只要把事情交代下去，他们就会想办法。去把这个事情完成，这个其实也是脸书本身内部管理员工的一个方式。嗯、呃，老板跟主管是不会给太多指令的，顶多只是问这群很优秀的人，所以现在进度是什么？有没有什么 update？ 有没有困难？我需要帮助你移除。另外一个关于在工作上挑选专案的想法，我也想要分享我自己的例子。那我今年之所以升职的原因，就是因为我做了一个大家躲着的专案，已经是一个让人非常厌烦的主题。我相信大家在公司内一定都有那种经验，就你一讲这个 A 专案，你一讲这个 A 部门，大家就是哦，你不要再跟我提这件事情了，然后就是避之唯恐不及。那其实通常这样的烂摊子，大家对他的期待也不会太高。如果你能够做出一个成绩，其实反而会让人眼睛为之一亮。那我当时是成功的帮助了十七个市场达标。
0: 那我这边想要 echo 刚刚 Ian 提到的部分，其实我之前有听个呃算是人物的专访吧，在外国的一个环境里面，大家很勇于的去表达自己的想法。提到提到一点非常重要是，其实譬如他的 supervisor 在开会当中。会直接告诉大家说，哎，他这个有一个 project 没有人来做，那他可能在这方面需要 support。那这个时候呢，他就会勇于的举手，成为第一个来扛下这个案子的人。那我提到说，当你第一个举手去扛下这个案子的时候呢，有两个好处。第一个是，当你做好的时候，那之后老板如果想到有案子或是新的一个机会，他自然而然的就会联想到你。第二个好处呢，是当你来承担这一个重要的案子的时候，其实也比较容易去跟老板去征求一个 support 的机会。那其实是一个增长自己经验的快速方法。第六点呢，我们会提到在职场上的人际关系。其实我们知道有一种人啊，在职场上特别不讨喜，就是没有能力。却靠着吹捧事实有落差的人事物，就是我们所谓的拍马屁，来得到上司的青睐。但是这样特质的人呢，最终是无法在职场上有所贡献，并且有能力去带好一个团队。那为什么我们今会讨论到这一点呢？其实我认为拍马屁和说好话其实是一线之隔，差别在哪里？如果你的个人自尊和偏见。让你可以去忽略这一个被拍马屁或是拍人马屁人的优点，不看优点，只看缺点。其实很多时候，我们的偏见会让我们对于一件事情有不同面向的解释。他可能比较懂得见缝插针啊，嘴巴比较甜，倾向去看别人的优点，并且不吝啬地将赞美给说出来。所以，假设今天的老板要 promote 的时候，但你觉得老板喜欢跟一个不吝于称赞的人共事，还是会选择跟一个默不吭声的人共事呢？所以，我觉得重点不是拍马屁，而是我们应该学习去观察公司同事或上司的优点，并适时的称赞对方。想必以后如果遇到很多问题的时候，你会发现大家更愿意来帮助你。我
1: 觉得 Vera， 你刚讲这段真的非常好诶、欸，因为像我觉得在。这个东方的文化或者儒家文化方面上，我们都会非常的谦虚。可能大家做的很好，只会私下的跟他说，哎、欸，我觉得你做的很不错。但是我自己在脸书工作的情况，是因为我们有一百多个不同国家的人，然后我发现就是这边可能是因为美国的文化，你只要做的一件小小事情做得好，大家就会以一种舞台式的方式来称颂你的这个做得好的事情。所以其实我觉得这点是非常有兴趣，我也是心有戚戚焉。那第七点是付费知识的一个陷阱，学习记忆要长教，你需要大脑主动去打磨跟用力学。我自己去年一阵子其实很疯得到这个 app， 主要是用十五分钟看完一本书，再告诉你内容精华的一个知识型精简。以往其实我也是很爱去参加讲座活动，但其实前两年有一年是潜行修炼，我发现我固然当下听完讲师分享的书会点头称道。特别是好像还通过零碎的时间学习，误以为把做家事的时间也变成所谓的 productive hours。但我现在一门课内容都记不出，因为我其实是没有意识的在学习，我听完就忘了，反而是透过几本书好好做下来，感受书的形体、味道、哲书，在上面写字的内容，我才会对这些知识有记忆。但光有知道，其实也还不是我的，要应用才会变成自己的东西。其实很讽刺的是。真正进步的人是给你读书的人，因为他们已经看完前后文，吸收蹂躏后，才跟你讲他们的反刍。不过，也不要因为这样就不要听我们的 podcast。我们其实也不只是聊书啦。<笑> anyway， 那另外参加读书会，你自己不读书，听大咖演讲，你也不会变得大咖。大家应该不会觉得去听个总经理演讲一个小时，你就会变成总经理吧？比较好的学习对象，其实你是 benchmark， 找你身边可能高个一两阶的人学习，反而是比较有效果的方式，因为你能够去很好的
0: visualize 你想要成为怎么样的领导、跟老板等等。今天节目的尾声，也来这边跟大家做一个总结。希望今天的内容对大家都非常有帮助。主要有七个重点：第一个是善用时间的碎片；第二个呢是避免过度的协作；第三，训练输出的能力；第四，花时间在高报酬的事情上；第五，职业一定要有一个长久的规划跟想法；第六，用称赞建立职场人际关系。第七，学习要记忆长久，当心付费知识的陷阱。那我们也希望今天或未来的学习上面有什么启发或帮助。如果有任何的想法或回馈，也欢迎私信我们 vi 零十叉 vi talk 脸书跟我们聊聊哦。感谢您的收听，我们隔周晚上九点在空中相会。